0: So schön, so schön mit euch äh, zu singen, Gottesdienst zu feiern. Vielen Dank euch, das macht einfach, einfach schön. Heute ist Palmsonntag und ich habe gerade festgestellt, ich bin klamottentechnisch voll im Palmsonntagslook, habe ich gerade gemerkt, das passt 1A, äh, habe ich extra so gemacht, nicht. Ähm. So, heute, heute letzter Teil unserer Serie »Die Kunst zu leben«. Nochmal kleiner, kleiner Recap. Wer kriegt nochmal die vier Phasen im Leben von jemandem, der irgendwie mit Jesus unterwegs ist? Wer kriegt die nochmal zusammen? Was waren die vier Phasen? Phase 1 war? Einladung? 2? Da war doch irgendwas. War da was? Welcher? Ja. Trotz sich nicht mehr. Okay, Nummer 2 war, kommt, Leute, sonst dauert das so lange. Sonst wird meine Predigt immer länger. Partizipation, richtig? Phase 3 war? Mauer, gut. Wo wir vor die Mauer laufen. Ähm, Wo es manchmal schwierig wird. Das ist Phase 3. Wir haben gesehen, Jesus lädt uns ein. Er lädt uns ein, mitzumachen, mit ihm zu handeln. Manchmal wird es schwierig, wir kommen vor eine Mauer. Ähm, Aber die Kunst zu leben ist, oder besteht auch darin, hier nicht stehen zu bleiben, nicht aufzugehen, sondern zu merken, selbst in der Mauer, ihr wisst noch, diese Geschichte, wo Petrus am Feuer sitzt und Jesus verrät und dabei gucken die beiden sich aber an und merken, hey, Petrus merkt, er ist auch da nicht allein. Mauer, nicht stehen zu bleiben, weiterzumachen, das Erlebte zu integrieren und in eine neue Einladung hineinzukommen, zu merken, hey, Jesus lädt mich immer wieder tiefer ein. Komm. Komm und folge mir nach. Das haben wir im ersten Teil gesehen. Im zweiten Teil haben wir gesehen, hey, diese Kunst zu leben, die machen wir nicht alleine, sondern wir sind gemeinsam unterwegs mit anderen, miteinander in tiefer Verbundenheit. Und dann im dritten Teil haben wir gesehen, wir sind nicht nur irgendwie gemeinschaftlich unterwegs, sondern es geht immer auch ähm, das Leben wenn wir mit Jesus leben, ist es immer auch ein Leben für andere. Es geht immer auch ein Stück nach außen. Und dann, letzte Woche, ging es um eine, diese physikalische Größe der Driftkraft. Die Driftkraft, die uns immer mal wieder irgendwie so rauszieht, die uns wegzieht, die uns von unserem Zentrum manchmal auch entfernt. Das ist ganz leicht passiert. Und deswegen, haben wir letzte Woche gesehen, ist ganz entscheidend, dass wir... Oh nee, jetzt geht's los dass wir, wie macht man das, so, ich habe mal so einen Malkurs gemacht, das war aber auch nicht so erfolgreich, so. dass wir einen guten, guten Anker haben, so, dass wir bei Jesus verankert sind, so, vielleicht wollt ihr mir nochmal einen Malkurs, oder irgendwann kann mir nochmal zeigen, wie man das macht, so. also, die, ähm, letzte Woche gesehen, diese tiefe Verankerung, die ist total entscheidend, wenn ihr das letzte Woche nicht gehört habt, nachhören, so. Als wir die Reihe geplant haben, war klar, und wir haben die vor, Frau hat die eigentlich mal so vor sechs, sieben Monaten, würde ich sagen, mal so entworfen, haben wir gesagt, ein Thema muss da eigentlich noch rein, weil ein Thema für Jesus ganz entscheidend ist, wo er sagt, das ist entscheidend, um die Kunst des Lebens zu meistern. Jesus sagt, es gibt eine Sache, es gibt eine Sache, die ist elementar wichtig und in der Bergpredigt in dem Kernstück seiner, wo quasi alle seine Lehre auf den Punkt kommt, da bringt er das auf den Punkt. Und er sagt, Leute, es gibt eine Sache, die kämpft. Eine Sache, die kämpft um den Ankerplatz in deinem Herz. Es gibt eine Sache, die kämpft um den Ankerplatz in unserem Herzen. Eine Sache, die will, dass du dein Leben nach ihr ausrichtest. Die will, dass du dein Leben an ihr festmachst. Er sagt, es gibt einen Gegenspieler zu mir, in deinem Leben. Und wenn der gewinnt, dann verlierst du. Dann wirst du in der Kunst zu leben scheitern. So. Ich finde, das klingt schon so einigermaßen krass. Also er sagt nicht, wir werden deswegen gleich sterben oder tot umfallen oder sowas. Nee, man wird vermutlich schon überleben. Aber die Kunst zu leben werden wir nicht meistern. Also Leben in Fülle zu erleben werden wir dann nicht. Und das ist eine steile Aussage. Und wenn die von mir käme, wäre es jetzt an der Zeit, dass er sagt, Rentschler, Schilmer. ja, du hast die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, ähm, mach, mach mal locker, ähm, das Ding ist bloß, das kommt nicht von mir, sondern das kommt von Jesus und ganz egal, ob du dich jetzt selbst als Christ als Christin bezeichnen würdest oder nicht, aber überleg einfach nur mal, wenn jemand seinen eigenen Tod und seine eigene Auferstehung vorhersagen kann und das dann auch so durchzieht, dann macht es vielleicht Sinn, auch bei den anderen Sachen gut zuzuhören, die er sonst so gesagt hat. Ähm, so viel zu Jesus. So, was ist laut Jesus die größte Gefahr für dich und für mich, wenn es darum geht, die Kunst des Lebens zu Meistern, nicht wegzudriften, wirklich mit ihm verbunden zu bleiben? Er sagt ähm, er sagt was dazu in Matthäus 6, Vers 24. Ähm, da hat er seine Jünger um sich, ist mitten in der Bergpredigt, eine große Menge an Zuhörern. Und er sagt ihnen, Leute, niemand... Niemand kann zwei Herren dienen. So, Kann niemand. Worauf die Leute gesagt haben: so, Ja, ist irgendwie macht Sinn, aber ganz ehrlich, warum soll ich überhaupt einem Herrn dienen sollen? Ich habe vielleicht Chefs, die über mir stehen, aber ein Herr? So und das Wort, das Jesus hier für Herr benutzt. Äh, Bitte mal einmal die nächste Folie. Ähm, das ist im Griechischen kann man das sehen. Das ist das Wort Kyrios. Könnt ihr mal alle Kyrios sagen? Ein bisschen lauter. Hi, ihr, ihr macht noch mit, ihr, ihr glaubt offensichtlich, dass das wieder stimmt. <lacht> Vor ein paar Wochen habe ich euch so ein falsches Wort gesagt. Und, ähm, aber das hier stimmt tatsächlich. Ja? Also Kyrios, Kyrios bedeutet Herr. Kyrios ist der Herr, ist der Besitzer. Also Jesus sagt, es kann niemand zwei Besitzer haben. Also es geht, du kannst bloß einen Besitzer haben. Nur einer kann dich besitzen, über dich bestimmen. Und er macht dann weiter und sagt, entweder entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Also die Zuhörer wahrscheinlich so, ja, Jesus ist irgendwie logisch, macht Sinn, so theoretisch, aber ich habe keinen Besitzer. Wir haben hier vielleicht Besatzer in die Römer und so, aber Besitzer ich, ein Besitzer? Und dann macht Jesus weiter mit dem guten alten Bob Dylan Song. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Dieser gute alte Bob Dylan Song. Um, you gotta serve somebody. Und dann geht's weiter. It may be the devil so or the Lord, but you gotta serve. Kennt ihr den Song? Nee, die, die schütteln alle den Kopf. Meine Fresse. Okay. Also. Okay, Hausaufgabe, Hausaufgabe, googeln, Bob Dylan, you gotta serve somebody, okay? Das ist Hausaufgabe. So. Also, der, der, der singt, you gotta serve somebody, you might, it might be the devil or it may be the Lord, but you gotta serve somebody. So, das ist was Jesus gesagt hat. Ähm, Bob Dylan hat das vertont, er hat gesagt, ihr könnt nicht, nächste Folie bitte, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Teufel. Nur eines von beidem geht. Die eine Sache oder das andere. Gott und das Gegenteil ist der Teufel. So Dummerweise hat Jesus das nicht gesagt. Und man würde diesen Satz vielleicht erwarten, man würde das vielleicht erwarten, dass hier sagt, naja, Gott oder oh Teufel. Und vermutlich hat Bob Dylan auch genau das erwartet. Er hätte vielleicht, also den Song geschrieben hat, er hätte vielleicht mal den Text, den Satz zu Ende lesen sollen. Weil da steht was anderes. Denn was Jesus gesagt hat, ist, ihr könnt nicht Gott dienen oder dem Mammon. Oder etwas moderner übersetzt, ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. äh, Spätestens jetzt denkt ihr, oh scheiße, jetzt wird es wieder eine Geldpredigt. Das ist so dieser Moment, jetzt jetzt kommt eine Geldpredigt, jetzt wird es unangenehm. Das ist ungefähr so, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als eure Eltern mit euch über Sex das erste Mal gesprochen haben. äh, Wer erinnert sich daran, so dieser Aufklärungstalk? Niemand? Wurde mit euch nicht drüber gesprochen? Ihr wisst schon, wie das funktioniert, ne? Also, also wir machen das immer mit, mit unseren Kindern immer mal wieder und die sagen, oh nee, das ist so peinlich, das ist auch eklig, ich möchte davon nichts wissen. So, also ungefähr so dieses Gefühl kommt bei ähm, Geldpredigten, glaube ich. So und ganz ehrlich, Spaß beiseite, wir haben, wir haben lang, überlegt, lang überlegt, ob wir in der Situation, in der wir gerade sind, ähm, als Gemeinde, ob wir da jetzt drüber sprechen sollen, weil wir haben in letzter Zeit immer wieder über Geld gesprochen und weil es unter anderem auch mit meiner Stelle zusammenhängt, ist es echt eine, eine blöde Verquickung. Und das, das wollte ich eigentlich nicht, wollten wir eigentlich nicht. Und gleichzeitig, wir haben gesagt, ey, wenn wir über die Kunst zu leben reden, sehen wir einfach, es gibt kein Thema, über das Jesus mehr spricht, als über dieses Thema. Und es gehört bei der Kunst zu leben entscheidend dazu. In unserer Nachfolge, Jesus nach, gehört es dazu. Und ich habe immer wieder das Gefühl, Geld ist bei jedem von uns, auch bei mir, das ist oft so dieser letzte Rückzugsort, die letzte Verteidigungslinie, dieser, ja, diese letzte Linie, wenn wir uns irgendwie ein Stück mehr auf Jesus einlassen, wenn wir uns in eine tiefere Einladung einlassen sollen. Ich meine, ja, ich komme, ich komme in den Gottesdienst, okay, das mache ich. Ja, und ich setze mich auch ein bisschen ein und ich, ich, okay, ich, ich helfe sogar beim Aufbau. Nächsten Sonntag suchen wir noch zwei Aufbauleute. Wer ist nächsten Sonntag da? Wir suchen keine mehr. Es Ist schon da? Aber wenn ihr noch mitmachen wollt, uhuhu, Applaus. Ähm, aber ja, also gu- guck mal, Selbstaufbau klappt. Also, puh, das ist schon echt weit gegangen. Und dann selbst im Gottesdienst mitsingen oder aufstehen. Holy, ach, du, Sche- also ja, also puh, das ist also für uns, also für euch, ist es manchmal oder vielleicht mal so ein so ein zartes Händchen himm oder so in Anbetung. Oder, ja, also ja, aber es ist auch noch okay. Aber aber Geld so, pff, Leute. Jesus sagt. Das, was einem Leben mit Gott und für Gott am stärksten entgegen, am stärksten im Weg stehen kann, das ist Geld. Und er meint damit nicht Geld grundsätzlich, er meint nicht Finanzen grundsätzlich, sondern es geht um Geld als Kurios. Es geht um Herrschaft. Es geht um die Frage, habe ich Geld oder hat Geld mich? Besitze ich Geld, besitze ich Dinge oder besitzen die Dinge, ähm, das Geld oder der Wunsch nach Geld besitzt das mich? Und Jesus sagt, Leute, Achtung, Geld ist der Hauptwettbewerber, der Hauptkonkurrent im Kampf um dein Herz. Weil Geld will an den Ort, der eigentlich Gott gehört, ins Zentrum. Weil das, was Geld macht, ist es suggeriert, dass es uns was geben kann, was letztlich nur bei Gott zu finden ist. Ja, Geld sagt, hey, Sicherheit, kannst kannst du dir mit mir kaufen? Ist kein Problem. Ähm, Sorgenfreiheit, kann, kann sie kaufen. Zukunft, ja, kann, kann, kann sie kaufen. Und es stimmt ja auch zu so einem Stück weit. Ein Stück weit stimmt es. Aber halt nur zu einem gewissen Teil in einem begrenzten, in einem begrenzten Maße. Und Gott sagt, all diese Bedürfnisse, die ihr habt, die ich auch in euch gelegt habe, nach Sicherheit, nach Zukunft, nach, nach Glück und so weiter, die finden ihre tiefste Erfüllung nicht in was Innerweltlichem, sondern die finden ihre tiefste Erfüllung in was, was darüber hinausgeht, was äh, bei mir. Geld, sagt Jesus, Geld ist der Hauptwettbewerber um mein Herz. So, bei Geld gibt es, glaube ich, zwei grob unterschiedliche Typenart Mensch. Finden wir auch bei uns in der Familie äh, ja, ich meine jetzt nicht uns beide, sondern man sieht es eher so bei unseren Kindern. Bei unseren Kindern. Wir schieben es immer auf die Kinder. So, also bei unseren Kindern sieht man zwei Arten von Menschen, ähm, die unterscheiden sich bloß durch einen Buchstaben. Ähm, und zwar sind die zwei Menschentypen. Ich habe es mal folgendermaßen genannt: Haben und Heben. Okay, macht Sinn? Es gibt die, die haben, und es gibt die, die heben. Also der eine sieht was und sagt oh, will haben, will haben, will haben, will haben. Und ich sage jetzt einfach mal auch der andere, <lacht> um nichts so zu eindeutig zu machen. Der sieht auch was und denkt will haben und sagt Ah ne, ich heb mir das auf. Also aufheben, habt ihr kapiert. Ne? Also sparen. So, also für für später. Und es gibt vermutlich so zwei, drei Abstufungen der paar Grautöne, minimalst vereinfacht. Ähm, aber geht es eigentlich darum, da die auf der Habenseite sind die, die wollen jetzt, jetzt konsumieren. Jetzt haben. Haben, haben, haben. Und die anderen auf der Hebenseite, die wollen später konsumieren. Die sparen für den Führerschein, für das Auto, für das Haus, für die Rente für den Sarg, deine eigenen Beerdigung oder was auch immer. Also haben, heben. Und diese zwei Typen, die wirken erstmal eigentlich komplett unterschiedlich, sind aber vom Prinzip genau das Gleiche. Weil beide teilen eine Annahme. Die teilen eine Annahme und diese Annahme lautet, ist alles meins. Alles meins. Alles für mich. Entweder jetzt für mich oder später halt für mich. Aber vom Prinzip alles meins. Was auf mein Konto kommt jeden Monat, ist für mich. Ich habe eine Erbschaft gemacht, ja, das ist für mich. Im Lotto gewonnen, ich meine, das muss für mich sein, das muss Gottes Wille für mich sein, ich meine, wie gering ist die Chance, dass du beim Lotto gewinnst und so, ja, also das ist, ähm, ist für mich. Meine Ressourcen für mich, meine Zeit für mich, aber weil Zeit Geld ist, ähm, rede ich heute über Geld, das inkludiert Zeit. Und ja, wir geben auch gerne, man gibt auch gerne mal was ab und sind bereit auch zu investieren, wenn Dinge wirklich unser Herz berühren, dann lassen wir uns das auch was kosten. Und ich finde, das sieht man zurzeit phänomenal, äh, sozusagen, was für eine Bereitschaft in der ganzen Gesellschaft da ist, wirklich zu geben. Aber wenn man hinschaut, wie die meisten Menschen in Bezug auf Geld leben, dann oft so, als wäre dieses Leben alles, was zählt. Als ob es Gott nicht gäbe. Als ob das hier alles ist, was zählt, und am Ende zählt halt meins mehr als deins. Die meisten Leute, die leben, was Geld angeht, ähm, folgendermaßen. Ähm, Bitte einmal die nächste Folie. Sie leben, ähm, wenn was übrig ist dann spart man ein bisschen was. Und wenn dann noch was übrig ist und ich mich echt gut äh, dazu fühle, dann gebe ich was. So, das ist so, wie die meisten Leute leben. Es sei denn, man ist Schwabe. Ähm, Schwaben machen das ein bisschen anders. Äh, Schwaben, bitte, nächste Folie. Die machen das folgendermaßen. Er wird erstmal gespart. Ja, weil man, man dreht das Ganze um. Erst wird gespart, dann, vom Re- dann lebt man und wenn man dann noch, äh, kann man auch noch was geben. Und auch wenn ich sagen würde, die Schwaben-Variante ist so wirtschaftlich irgendwie ein bisschen sinnvoller. Ähm, aber es ist vom Prinzip zweimal das Gleiche. Das ist zweimal das Gleiche. Erst komme ich und dann komme ich. Oder später komme ich und dann komme ich jetzt. Also ich und ich, ich jetzt, ich später, ich später, ich jetzt. Und erst dann kommt der andere und dann kommt Gott. Und Jesus, als er über Geld gesprochen hat, hat er die Leute vor sich gesehen. hat gesagt, hat gesagt, Leute, so leben Menschen, die Gott nicht kennen so leben Menschen, die Gott nicht kennen. Und zwar, ähm, Moment, so leben Menschen, die Gott nicht kennen, die nicht glauben, dass es ihn gibt. Und er sagt, aber ich will euch zu einem anderen Leben einladen. Er so, ja, folgt mir nach. Ich möchte euch zu einem Leben der Nachfolge einladen, und zwar gemeinsam mit anderen, für andere, mit mir als Zentrum. Und zu diesem Deal, zu diesem Deal der Nachfolge, da gehört es dazu, diese Reihenfolge umzudrehen. Und zwar nächste Folie. Und zwar als erstes zu geben. Und dann was zu sparen. Und dann vom Rest zu leben. Aber gib zuerst. So und jetzt, warum zuerst geben? Weil die Kirche dein Geld braucht? Predige ich das, weil wir, weil wir noch Geld brauchen, weil unser Spendenprojekt noch nicht ganz irgendwie voll ist? Nee, mache ich nicht. Ich habe lange, deswegen lange überlegt, ob ich es mache. Natürlich brauchen wir Geld. Aber darum geht es nicht und darum geht es Jesus nicht. Jesus hat nie um Geld gefragt. Jesus ging es nicht um das Geld, sondern Jesus geht es, ging es und geht es um dich und um dein Herz. Und er kennt uns. Der kennt uns und er weiß, Geld wird immer um diesen Top-Platz in deinem Herz kämpfen. Und die Gefahr ist wirklich real, dass im Laufe deines Lebens folgendes passiert ist. Irgendwann, Geld ein Stück wichtiger wird als deine Ehe. Das Geld wichtiger wird als die Beziehung zu deinen Kids. Das Geld wichtiger wird als deine Gesundheit. Das Geld wichtiger wird als Beziehung zu und Freundschaften, als Nächstenliebe, als Punkt, Punkt, Punkt. Und Gott will das nicht. Er will nicht, dass deine Ehe dem nächsten Karriereschritt oder der nächsten Gehaltserhöhung geopfert wird. Er will nicht, dass deine Kinder zwar alles von dir zu sehen und bekommen außer deinem Gesicht. Er will nicht, dass du weil du sich so kaputt gebuckelt hast, dir zwar die schicksten Krücken aus mit Goldüberzug kaufen kannst, aber deine Seele nicht mehr mitkommt. Er will es nicht. Für dich nicht, für mich nicht. Er will es, wie die Kunst zu leben, meistens sagt, Leute, glaubt mir doch, ich kenne mich aus mit mir, ich meine, ich habe die gemacht, Ja, ich bin Gott. Also ich, ich kenne mich ein bisschen aus. Ich weiß, Gefahr Nummer eins ist Geld, dass Geld an die Stelle rückt, an die ich gehöre. Ich glaube, wenn man... Ich würde vermuten, dass sie mir zustimmt und sagt: Also, nee, ganz ehrlich, es will ja niemand, dass Geld wichtiger ist als Kinder und Ehe und Beziehung und so weiter und so fort. Wäre ja auch ein bisschen erbärmlich, das zugeben zu müssen. Man sagt: no, Finde ich schon eigentlich geiler, Geld als meine Kinder oder so. Aber das nur nicht zu wollen, das bringt ja nichts. Das muss man, man muss was machen, weil dieser Sog davon weg, der, der ist enorm. So, was kann man tun? Wie kann man das machen? Das geht ganz einfach. Ich habe das hier schon mal gemacht vor ein paar, fünf Jahren, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob sich noch irgendjemand dran hält, aber ich glaube, ich habe gehört, es wäre hilfreich gewesen, von daher mache ich das nochmal. Und ähm, es geht eigentlich ganz einfach. Du nimm, guckst am Monatsanfang, was ist auf deinem Konto. So, dann hast du da 100 Euro und sagst, laut Jesus mache ich das ganz einfach. Die ersten 10 gebe ich, die zweiten 10 spare ich und vom Rest lebe ich. Okay. Ging jetzt vielleicht ein bisschen schnell, ich mach's nochmal, ähm, falls ihr es nicht ganz kapiert habt, hast 100 Euro am Anfang, überlegst du was mache ich damit, ganz am Anfang was hast du, von den ersten 10, die gebe ich, zweiten 10 spare ich, und vom Rest lebe ich. Okay? So, also eigentlich, eigentlich gar nicht so, so schwer, und ich rede jetzt übrigens nicht von Euro, sondern von Prozenten. So, also nur, dass ihr jetzt irgendwie denkt, es ist, ach, okay, 10 Euro tag, 10 Euro sparen, fertig, äh, Drops gelut. Nein, 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 es geht um Prozente. So, ja, also nur, so. Und das Ding ist, ganz viele von euch, die machen das. Die machen das und erleben, das tut mir sogar gut. Das ist dieses Verrückte. Das tut mir gut. Bei so ein paar anderen von euch sehe ich so ein kleines, noch was anderes unter der Maske vorblitzen. So ein, dieses hebräische Wort, ihr kennt das mittlerweile, Jab-er, ne? Kennt ihr das hebräische Wort? Also dieses Ja-aber. Dieses Ja-aber, wenn ich das mache, was, was machen wir denn dann? Wenn du jetzt in dich reinhörst, mal reinspürst und merkst, ja, ich habe auch so ein kleines Ja, aber, dann spürst du genau diese Spannung, die Jesus formuliert hat. Dass es diesen kleinen oder großen oder mittleren Konkurrenzkampf gibt um dein Herz. Laut Jesus ist das Gott oder Geld. Und ich kann. Ich kann diese Ja-Abers so gut nachvollziehen. Ich habe die immer wieder jeden Monatsanfang, wenn ich sehe, dass der Dauerauftrag an die City Church geht, denke ich so, ja, ist schon gut, aber ähm, wenn, ich, wenn wir den ein bisschen kürzen, dann wäre das doch... Äh, so. Und das Ding ist, diese Ja-Abers, die gab es auch bei Jesus. Das ist kein neues Ding, die gab es auch bei Jesus. Jesus sieht, als er das sagt, Leute, ihr könnt bloß dem einen oder dem anderen dienen, er sieht die Ja-Abers in den Gesichtern und er sagt macht weiter und sagt, Leute, vertraut ihr Gott so wenig? Worauf die ehrliche Antwort ist, ja, eigentlich schon. Wobei, nee, eigentlich nicht, aber naja, ich weiß auch nicht so richtig. Und er macht weiter, sagt, vertraut ihr Gott so wenig? Leute, macht euch doch keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken und was sollen wir anziehen? Er sagt, Leute, sorgt euch nicht. Mach dir doch keine Sorgen, dass du zu kurz kommst. Ja, aber Jesus, was wenn doch? Man kann doch nicht wissen, ob es klappt oder nicht. Und er sagt, sorgt euch nicht. Und jetzt wird es interessant, er sagt, nur Menschen, die Gott nicht kennen. Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Im Wortsinn steht da, nur Heiden. Heiden lassen sich von solchen Dingen bestimmen. So richtig Sorgen machen sich da eigentlich bloß Heiden. Wer sind Heiden? Heiden sind Menschen, oder waren Menschen in der damaligen Zeit, die nicht an diesen einen persönlichen Gott geglaubt haben? Eben nicht an diesen einen Gott geglaubt, sondern die haben an zig Götter geglaubt, viele Götter. Und diese ganzen Götter, an die man so geglaubt hat, die hatten halt ein Problem. Die waren alle nicht wirklich freundlich. Die waren nicht Menschenzugang, die wollten den Menschen nicht als Gegenüber, sondern es waren kleine cholerische, tyrannische Zornickel, die irgendwie willkürlich mal Vernichtung geschickt haben oder was auch immer. Und die mussten man immer irgendwie besänftigen. Ja, vor diesen Göttern musste man Angst haben. Und Jesus sagt, hab keine Angst. Hab, hab bitte keine Angst. Weil was passiert, wenn wir Angst haben? Wenn ich Angst habe, wenn ich mir Sorgen mache, dann merke ich das immer wieder bei mir. Wenn ich Angst und Sorgen habe, dann gehen meine Hände zu. und Dann geht mein Herz zu. Und dann kann ich nicht für andere leben. Wirklich mit anderen leben. In Jesu Nachfolge. Dann wird dieser Kreis, Und Jesus sagt, macht euch keine Sorgen, wie die, die komische Götter glauben. Denn wer, wer nochmal, an wen nochmal glaubt ihr, bitte nächste Folie, an wen glaubt ihr, euer was im Himmel? Euer Tyrann im Himmel? Euer Ausbeuter im Himmel? Nein, 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 euer himmlischer Vater, euer Vater im Himmel, der weiß doch genau, der weiß doch genau, dass ihr all das braucht sorgt euch nicht. Euer Vater, euer himmlischer Vater, nicht irgendein Willkürgott, der weiß, was ihr braucht. Ihr seid Kinder, ihr seid Erben Gottes. Ihr seid keine Frohnarbeiter, die irgendwie ihrer Gottheit was abgeben müsstet, um ihn zu besänftigen. Nein, ihr seid Kinder des Größten. Alles, was ihr habt, kommt doch von ihm. Und wo das herkommt, ist noch mehr. Also sorgt euch nicht. Ich habe so gedacht, sorgt euch nicht. Ausgerechnet jetzt, in einer Zeit wie unserer, wo irgendwie Krieg so nicht so weit weg ist, in einer Zeit, wo Preiserhöhungen durch die Decke gehen, wo Sonnenblumenöl knapp wird und ich weiß nicht, was in Frankreich gerade gehortet wird, also hier wieder Sonnenblumenöl in Frankreich, wurde ja die letzten Male wurden andere Dinge gehortet, aber ich habe mich gefragt, in Zeiten wie diesen, sorgt euch nicht, gilt es da auch, ich glaube, es gilt da erst recht. Jesus sagt dir diese Dinge nicht für easy peasy locker Zeiten. Sondern er sagt, er weiß ja genau, dass diese Mauerzeiten kommen, persönlich aber auch größer. Er weiß, dass diese Herausforderungen kommen und er sagt, Leute, sorgt euch nicht. Und dann sagt er, was dann, wenn ich mir keine Sorgen machen soll, was dann und dann sagt er, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch alles andere zufallen. Er sagt Setzt euch zuerst fürs Reich Gottes ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Und dann er wird euch mit allem anderen versorgen. Gottes Reich zuerst, an die Stelle eins. Sein Reich und seine Gerechtigkeit. Gottes Reich ist ein Reich, in dem es immer heißt, der andere zuerst. Nicht ich jetzt und der andere später, sondern der andere erst und dann ich. Und immer, wenn wenn ich sowas höre oder selber sowas sage, auch in der Vorbereitung dachte ich, ja, ich, eigentlich wäre ich gern so, dass ich das wirklich so spüren würde, dass das bei mir so ist, dass ich wirklich sehe, hey, ich, ich gehe zunehmend in diesem Reich auf, wo der andere erst ist und ich erst später komme. Aber ich bin es oft nicht. Ich bin es oft nicht. Und das, diese, diese Problematik ist Jesus auch mal begegnet. hat er gesagt: ey, das ist eigentlich ganz einfach. Weil dein Herz, du willst, dass dein Herz so ist, dein Herz wird immer deinem Schatz folgen. Du kannst dein Herz steuern und zwar mit deinem Geld, wenn du dein Geld einsetzt, nicht als Herrscher, nicht als Besitzer, sondern als Werkzeug, nicht als Mittelpunkt, sondern als Mittel, um dein Herz zu lenken, zu leiten. Kurze Frage: Wer von euch hat Aktien? Okay, es gibt ein paar. Ich seid ehrlich, meine Güte. So, wer von euch hat, sehr gut, wer von euch hat in den letzten sechs Wochen öfter mal auf die Aktienentwicklung geguckt als, ich sag mal, die sechs Wochen davor? Niemand? Ein, zwei Ehrliche hier? Okay. Also es gibt ein paar, die, die wissen, wie das läuft, schön langfristig. Ähm, und es wird schon alles irgendwie werden und wenn es nicht wird, dann wird es nicht oder so. Aber wenn man merkt, da wo, wo ich mich wirklich mit beschäftige, wo mein Schatz ist, da gucke ich auch ein bisschen öfter hin. Da hängt, hängt mein Herz dran. Da wo mein Schatz ist, ist mein Herz. Mein Schatz, Wo der Schatz ist, geht das Herz automatisch hin. Wenn du willst, dass Gottes Reich dir wichtiger wird, pack da dein Schatz hin. Heute, Christian hat es gesagt, heute ist Palmsonntag. Das war der Tag, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist auf dem Esel. Die Leute waren begeistert und haben gejubelt, hier kommt der neue König. Und die Jünger, die haben ja insgeheim erwartet, wenn der jetzt in Jerusalem ist, dann reißt er sich seine Rabbi-Robe vom Leib und da taucht ein großes Superman-Zeichen auf. Der große goldene Messias, also großes, Gold, nee, großes goldene M war was anderes. Das war also nicht McDonald's, sondern also die große rote M oder so, egal. Und da steht groß Messias auf der Brust. Ja, das war ihre Erwartung, das passiert. Und sie sagen dann zu ihm, zu Jesus, hey, wenn du jetzt der neue König wirst, ich meine, wäre doch auch so für uns ein guter Posten mit drin, vielleicht. Jesus sagt, hey, ihr wollt euch ein gutes Leben aufbauen? Ihr wollt eure Zukunft absichern? Ihr wollt die Kunst zu Leben meistern? Ja, natürlich wollen wir das, Jesus. Ich meine, wir wollen hoch hinaus, wir wollen an die Spitze. Wo Jesus sagt, Wer von euch der Erste sein will, der sei euer Diener. Wer die Kunst zu leben meistern will, der setze andere an die erste Stelle und sich selbst erst an die zweite. Und dann sagt er weiter, der Menschensohn, damit meint er sich selbst, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, also ich bin nicht gekommen, er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Was Jesus macht, ist, er sagt, wir gehen jetzt nach Jerusalem und ich werde jetzt was für die ganze Welt tun. Ich werde jetzt was für die ganze Welt tun und dann werde ich alles geben für alle und dann werde ich alle bitten, etwas zu geben für mich, für andere. Ich werde jetzt was für die ganze Welt tun und dann werde ich die Welt bitten, was für die Welt zu tun. Und das hat er gemacht und das werden wir, in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche auch hier, Karfreitag, Ostersonntag zusammen feiern, dass Jesus all in gegangen ist für uns und uns einlädt, unsere Prioritäten irgendwie zu sortieren. Die Kunst zu leben, die bedeutet aus so einer tiefen Verankerung heraus bei Jesus, mit ganz viel Vertrauen in diesen himmlischen Vater auch für andere zu leben. Und das nicht nur dann, wenn uns irgendwie Not begegnet, wenn wir quasi drüber stolpern, so wie der Samariter über den Notleidenden, zielgerichtet, gesteuert bei jeder Ernte bei jedem Lohn das verändert unser Herz ich bin überzeugt vielleicht spreche ich da nur für mich aber nichts lässt meinen Glauben mehr wachsen ähm, als das da wird nämlich Glaube auch ein Stück weit existenziell und wisst ihr ich habe in der Vorbereitung für heute habe ich zurückgescheit auf die Zeit die ich die wir hier so in der City Church überblicken können und ich finde es so unglaublich stark wie wir als Gemeinde hier unterwegs sind wir haben immer wieder, haben wir über Geld und unser, unser Herz gesprochen. Und immer wieder habt ihr euch darauf eingelassen. Immer wieder habt ihr gesagt: Hey, ich will ein Stück mehr Vertrauen. Ich will Vertrauen lernen. Ich will ein Stück mehr Vertrauen. Ich gebe fünf. Ich gebe sieben. Ich gebe zehn. Das Ist großartig. Packt mal in euren Mini-Churches rum. Ich würde es ich habe noch nie was anderes gehört, aber vielleicht ist auch noch nie zu mir durchgedrungen. Aber fragt mal doch in euren Mini-Churches rum oder bei denen die neben euch sitzen, nachher beim Kaffee unten. Fragt mal rum, hey, als du sowas mal gemacht hast, so ein Vertrauensschritt, hast du das jemals bereut? Hast du es jemals bereut? Ist es, bist du irgendwann je zu kurz gekommen? Ich habe das noch nie gehört. Ich habe hab neulich eine Studie gelesen, die scheint das zu belegen, aber man weiß ja, wie das ist mit Studien. Ähm, aber da, da kam raus, Menschen, die geben äh, und irgendwo ehrenamtlich mitmachen. Das ist keine, hat kein Pastor in Auftrag gegeben. Ja? Also nicht, dass ihr denkt, diese Studie. Aber das kam da wohl raus, ist eine Ami-Studie. Wer weiß, was, wie die Amis, was die da wieder gemacht haben. Aber ähm, die haben versucht, möglich, Menschen möglichst identischer Art irgendwie zu vergleichen, Herkunft, Bildung, Job und so. Und die haben gesagt, Menschen, die geben und mitmachen, die verdienen im Schnitt 14.000 Euro mehr pro Jahr und sind um 350% glücklicher. Also was für Gründe kann es noch geben? Nein. So, Also ich kenne wirklich niemanden, ich kenne niemanden, der sagt, der im Rückblick sagen würde, hätte ich, hätte ich bloß nicht so viel gespendet. Hätte ich nur Gott nicht so viel vertraut, hätte ich Gott mal einfach weniger vertraut, das wäre echt besser gewesen. Ich meine, wenn es Gott gibt, dann ist es doch in seinem ureigensten Interesse, dass sein Reich wächst und ist ja mal, selbst wenn die ersten Christen das von Jesus noch geglaubt hätten, aber dann und alle irgendwie schön ihren 10% gespendet hätten oder sowas und danach alle bankrott gegangen wären und verhungert wären und so weiter, diese Lehre hätte sich nicht durchgesetzt. Das wäre ausgestrichen worden, weil es nicht trägt. Paulus, der schreibt, 30 Jahre ungefähr nach Jesu Tod, schreibt er an die Korinther, 20 bis 30 Jahre danach, schreibt er, ich bin überzeugt, ich bin überzeugt, im Sinne von, ich habe das erlebt, ich habe das erlebt. Wer wenig seht, der wird auch wenig ernten, wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Und jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig, nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Ja, das ist ganz wichtig, wenn es um Gott und Geld geht, da geht es nie um Druck oder um schlechtes Gewissen, weil Gott ist ein Gott der Liebe und ein Gott der Freiheit. Und dann macht er weiter, Paulus, und sagt, aber er, Gott, er, er kann euch so reich beschenken, ja, mit Gutem geradezu überschütten. Dass ihr jederzeit alles habt und sogar mehr als das, so könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Er sagt, Leute, wir haben doch keinen knickrigen himmlischen Vater, sondern einen, der uns mit Gutem überschütten will und der uns in die Lage versetzt, anderen Gutes zu tun, Geschichten zu schreiben. Und ich glaube echt, dass man das sagen kann, dass wir das hier miteinander erlebt haben. Das durch eure Großzügigkeit, euer Ich setze Jesus zuerst und ich als Zweites. Dadurch haben wir erlebt, wie miteinander Geschichten geschrieben wurden. Wenn man über die letzten Jahre guckt, haben wir das erlebt, dass einige Kids, die über Jahre hier durch unseren Kindergottesdienst die da durchgegangen sind, die jetzt Jugendliche sind, die sich am Taufen lassen. Das ist passiert, weil ihr Zeit investiert habt, seit Jahren in diese Kids. Das ist aber auch passiert, weil ihr Geld investiert habt, weil deswegen konnten wir vor ein paar Jahren Julia mit 25 Prozent für den Kids Und Wir sehen, das wächst, da ist Bedarf und wir wollen aus den 25 Prozent 50 Prozent machen. Wir hatten eine Stelle ausgeschrieben und weil Julia ja zum Sommer gehen wird, leider, leider, leider. Und diese Woche haben wir diese Stellenanzeige offline genommen, wir haben sie runtergenommen. Und zwar wegen dem hier, bitte nächste Folie. Wir haben nämlich einen Vertrag gemacht. Wir haben, einen, wir haben unterschrieben, einen Vertrag mit Jonathan, der hier rechts im, im Bild sitzt, der wird zum 1.7. hier offiziell anfangen. Der wird auch auf der Freizeit mit dabei sein, falls ihr immer noch denkt, ja, Freizeit. Aber ich glaube, eigentlich sind wir fast voll. Ich sage immer fast voll, oder? Fast voll? Voll. Fast voll. Zwei, drei Plätze. Ganz schnell bei der Moni nachher noch anmelden. Ähm, genau, also wenn ihr ihn kennenlernen wollt. Ähm, aber ja, wisst ihr, wir wollen, dass auch unsere Kinder diese Kunst zu leben meistern, Jesus zu vertrauen in Gemeinschaft. Und von 25 auf 50, auch die Finanzierung, die steht noch nicht ganz, aber wir haben jetzt den Vertrag gemacht. Wir wollen Geschichten schreiben. Wir haben auch gesehen, dass Geschichten geschrieben werden. Weil ihr mit euren Finanzen Gott vertraut habt, konnten und können wir Biergarten Gottesdienste finden. Und wisst ihr was, da haben haben immer wieder Leute neu angefangen zu glauben. Manche von denen sind heute ähm, ganz offiziell hier Teil der Gemeinde. Das gleiche haben wir auch in der Pop-Up-Kirche erlebt. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn ihr nicht entschieden hättet. Hm, Gott oder Geld? Geld? Nee, ihr habt gesagt, Gott. Ich vertraue auf ihn, ich gebe zuerst und spare ein bisschen und lebe vom Rest. Weil ihr euch entschieden habt, Gott zu vertrauen. Dadurch wächst sein Reich. Hier in Ulm, aber auch an ganz anderen Stellen der Erde. Vor zwei Wochen hatten wir das von, ähm, habe ich euch von Pastor Guy erzählt, in Mumbai. Der hat mir jetzt ein Video geschickt, ähm, man sieht ihn, ihn hier. Ist, ähm, die, ist ein bisschen gezogen. <lacht> Es sieht eigentlich ein bisschen anders aus, aber das ist mein Fehler, das ist mein Fehler nicht äh, Projektion. Ähm, ähm, aber das Video äh, klappt klappt nicht. Aber was er gesagt hat, wir konnten ihm ähm, jetzt noch mal Geld überweisen von Geld, was vor zwei Jahren von euch und anderen zusammengelegt wurde. Ähm, und das war immer nie nötig. Und dann hab, haben wir ihn angeschrieben und gesagt, brauchst du braucht ihr jetzt noch mal was? Und er sagt ja jetzt genau können wir noch mal was brauchen, weil sie ein Haus ähm, fertigstellen. Um Kinder von Prostituierten, um knapp 100 Kinder von Prostituierten in einem Slum in Mumbai zu versorgen. tue ja, ich euer Jesus zuerst. Wächst Gottes Reich, nicht nur hier, sondern auch in Mumbai, weil ihr euch entschieden habt, Gott zu vertrauen. Wächst es nicht nur in Ulm oder in Mumbai oder sondern zum Beispiel auch in Zwickau. Ja, wo ist Zwickau? Zwickau, Da wird ich irgendwo da so. Ähm, da wird, da entsteht eine neue Gemeinde über die Inlandmission. Und wir als City Church haben entschieden, wir geben jedes Jahr einen festen Part dahin, weil wir wollen, dass neue Gemeinden entstehen, Gemeinden, die Menschen erreichen. Ja, nicht, das gilt nicht nur irgendwie für uns als Einzelpersonen, sondern auch als, für uns als Gemeinde. Das, was bei uns landet, das ist nicht meins, 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 sondern es ist doch zuallererst Gottes. Er hat es uns anvertraut und wir dürfen es verwalten. Vor zwei Wochen haben wir hier Kollekte gesammelt, für Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Und mit dem, was wir noch an Charitygeldern hatten, konnten wir fast 2.000 Euro dahin überweisen. Alles, weil ihr sagt, Jesus zuerst. Wir sagen, ist das Ding als City Church, unser Motto, im Zentrum steht Jesus bei ihm. Bei Jesus wollen wir verankert sein. Und diesen Platz in der Mitte, den darf sonst niemand und nichts einnehmen. Dieser Platz darf nicht von irgendwelchen Randthemen eingenommen werden, auch nicht von Fragen, sind wir FG oder Landeskirche oder und auch nicht von Geld. Und das ist das, was, mich, was ich an der City Church liebe, wo wir sagen, Hey, hier ist Jesus im Zentrum und wir wollen ihn immer mehr hier reinnehmen, ihm immer mehr Raum geben. Wir haben das als Gemeinde gesagt, wir wollen weiter wachsen, nicht um groß und toll zu sein, sondern damit mehr Menschen Jesus kennenlernen, ihm begegnen, damit mehr Menschen in diesen Genuss, dieses Kreislauf kommen, wo sie merken, egal wo ich bin, der Mächtige ist bei mir. Und dafür haben wir euch um Spenden gebeten. Und ich will einfach einmal kurz feiern, wo wir gerade stehen. Wir haben jetzt quasi fast zwei Drittel unseres Spendenziels erreicht und da dürft ihr euch mal selber applaudieren. Das ist einfach nur großartig. Zwei Drittel sind, ähm, sind an, an, Zusagen, an Zusagen da, wir haben gesagt, wir brauchen 3.000 mehr monatlich. Fast 2.000 sind, sind da. Es fehlen jetzt noch irgendwie ein bisschen mehr als 1.000 Euro monatlich. Und ich möchte euch einfach sagen, danke, wenn ihr da Ja gesagt habt. Und vielleicht merkst du, ja, aber. Und wenn du bis jetzt noch bei diesem Aber stehst, dann lade ich ein, geh diesen Schritt. Nicht damit auch meine mehr Prozent und finanziert sie nicht, damit die Miete gezahlt ist oder damit Jonathan aufgestockt wird oder, oder angestellt wird, dass er finanziert ist. Das ist auch alles natürlich nicht unwichtig. Aber das ist für Jesus nicht das Entscheidende. Sondern für Jesus sagt, komm, mach das. Mach das für dich. Für dein Herz. Weil die Kunst zu leben, die meistest du nur in diesem Spannungsfeld, in diesem Kampf, der um dein Herz tobt. Die meisterst du nur dann, wenn du dich immer wieder für mich entscheidest und sagst, Geld oder Gott? Okay, Gott zuerst, mich als zweites. Und dann erlebst hey, das, was ich suche, mehr Freiheit, mehr Sicherheit, mehr Sorgenfreiheit, mehr Angstfreiheit, mehr Glück, das finde ich genau im Loslassen, mit offenen Händen bei ihm. Gott segne euch. Amen.